0: Segunda hora de tata y última. Los malintencionados dirán última hora de tata, nosotras decimos segunda hora de tata. Claro, es la gente sí. negativa. La por que supuesto, eso. los que quieren ver el, va el vaso medio vacío, Galí. Es el momento de educarnos, porque nosotras somos eh, ignorantes por completo no, en bueno, esta materia. En esta materia. Por supuesto, no en esta la vida. materia. Entonces viene Nacho, pobre, con una tarea eh, muy complicada que es educarnos financieramente sí. en esta columna. Hemos aprendido algo, algunas cosas. Por supuesto que sí. Es Nacho Carballo. Él es economista, docente, investigador en distintas universidades locales e internacionales y además es el host del podcast Criptonomista que está creado por Bitso. Y por supuesto desde aquí de Congo, Nacho, buen día.
1: Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Yo estoy muy bien en pleno viaje a, a la querida ciudad de Mar del Plata. ¡Oh! Que, qué, ¡Qué hermosura, ¿Sí? por favor! Escuchaba escuchaba recién antes que, que había un spot que decía Tata, eso que escuchaste antes de ponerte la malla o algo sí, así. Y ya, ya tengo ganas, no o saben las ganas que tengo de llegar.
0: Te viene como anillo al dedo ese, ese
1: separador. No solamente es el separador y demás, eh, eh, continuando con, lo, con, con la columna anterior, sí. eh, lo que vino como anillo al dedo es la lista de temas seguidores de Tata, que la vengo escuchando. ¿Te gustó?
2: Ver, ¡Bien, Nacho! No, 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 no,
1: es, es un mix, eh, pero súper recomendable. ¿Viste lo que es, que es? Impresionante.
0: De repente bailás un poco, de repente cantás a los gritos, tiene todo.
1: No, 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 desde a, digo, Aventura a Dama Gratis pasamos a Cacho Castaña y alguna... Y a, y a Rodrigo, es un mix eh, no, realmente, lo, realmente impresionante Lo
0: que me haces es pensar es que creo que dura
1: lo que un viaje a
0: Mar del Plata Buenos Aires, Mar bueno, del Plata
1: Bueno, vos sabés que nosotros estamos haciendo un casamiento Sí Entonces eh, estamos con una, una pareja amiga Hola pareja amiga, hola, buen viaje Le mandan saludos acá, le hola, buen viaje <risa> ahí está Están, no, El punto es que no estamos escuchando música Porque está fluyendo muy bien la conversación Excelente. Eso es clave. Eh, pero sí, sí tengo guardado la lista de tata Para mostrárselas en algún momento este fin de semana Yo la vengo escuchando esta semana Mientras salgo a correr Y, y bueno, fue, fue una, una gran compañía
2: Nos encanta auspiciar tus salidas a correr ¿no? Para no. la previa
0: del casamiento Siento Nacho que cuando se estén vistiendo Y todo eso, y tomando algo Ahí tiene que sonar la lista
1: esa es una, ¿eh? O la otra que me acerque directamente a DJ y le diga, che, enchufate esta lista de fotos sí. ah, y bueno, no hay... tomarte un trago a la barra. Ahí directamente me
0: muero. Sería muy la emocionante,
1: acción. sí. A las 3, 4 le, le voy a mandar sí. un videito si lo logro. Me muero.
2: Nacho, te tengo una pregunta. Eh, el episodio que ¿Qué? sale hoy de Criptonomista, ¿de qué se trata?
1: Bueno, hoy vamos a meternos más en lo práctico, chicas. ese es, este es el episodio que eh, seguramente estuvieron esperando, porque no solamente ya cumplimos un mes de criptonomista, ¡Felicitaciones! Pasamos los, los, gracias, pasamos los cuatro episodios, sino que en este primer mes, en ningún momento hablamos de cómo hacer para tener criptomonedas. Así que en el episodio que se estrena hoy a las 15 horas, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Episodio es clave, wallet.
0: episodio clave entonces. Un episodio clave.
1: Sí, sí, sí. En sí, sí. el episodio clave vamos a hablar de qué es una Wallet, este, ¿Cómo es que funciona esto de las claves públicas, las claves privadas, las frases de Ustedes en el mundo de cripto hay un montón de palabras que son súper técnicas Porque siempre decimos, las criptomonedas mezclan todo lo que, lo que no sabemos de economía y finanzas Con todo lo que no sabemos de tecnología, y es una gran verdad Entonces tiene como todo un idioma raro y difícil Bueno, vamos a bajar un poquito más a tierra para que, que ya puedan bajarse su propia billetera Visto, obviamente, uh -huh. y empezar a operar con criptomonedas
0: entonces, Nachi, te hago una pregunta. ¿Vos recomendás que tengamos bajada, eh, digamos, para escuchar este podcast, este, este episodio del día de hoy, que es muy clave, como decíamos? ¿Qué recomendás que hagamos o que tengamos listo antes de escucharlo?
1: Lo que estaría bueno que tengan listo para hoy es que ya se hayan bajado. Lo tendríamos que haber eh, logrado antes, ¿no? La verdad es que uno se embala tanto en los contenidos que se olvida de... De, 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 de hacer esta recomendación Pero sí, bajarse la, la billetera Visto, sí. eh, registrarse Van a ver que le va a tomar muy, muy, muy 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 Pocos minutos, en menos de cinco minutos ya con una selfie, foto al DNI Y ya eh, van a tener la billetera habilitada Y cargarle un dinerito Podemos hablar de 100 pesos porque con Visto Hasta 100 pesos podés comprar criptomonedas Perfecto. así que ya van a poder este, dar ese, ese primer paso bueno, Vamos a hablar mucho más de eso ¿sí? De hecho creo que no hablo de Visto en todo el capítulo Particularmente, vamos a hablar de qué tipo de billeteras hay, cuáles son las diferencias, cuándo conviene una, cuándo conviene otra. Y bueno, eh, primer paso obligado justamente para meterse en, este, en el mundo cripto.
2: Y Nacho, vamos a lo que nos compete el día de la fecha, que tiene que ver con tu columna del día de hoy en Tata, que está vinculada a lo que sucedió con Wallah y con la filtración de datos en Mercado Libre. Y la pregunta que se abre, que es si las billeteras no bancarias son seguras o no.
1: Buenísimo. Si sí, es un temazo que aparte, de, de nuevo... Eh, quería particularmente tocar esta semana, no solo porque se estuvo hablando y copó los medios durante varios días, sino también porque nosotros veníamos de justamente hablar las diferencias que había entre tener una billetera bancaria y una billetera no bancaria. ¿Se acuerdan que hablamos, por ejemplo, bueno, si yo quiero tener algo eh, con liquidez y que no sea un fondo común de inversión eh, a través de home banking, me puedo bajar una billetera y ahí automáticamente me genera dinero. Y de hecho mencionamos a estas dos empresas, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba era... Escucha la audiencia de Tata, eh, va a estar leyendo que hubo problemas con las dos billetes de la que estuvimos hablando. Y bueno, quería justamente aclarar que eh, esto abre a muchos interrogantes, pero principalmente al hecho de que eh, la billeta no es tan exenta y ningún instrumento, ninguna aplicación, ninguna institución financiera está exenta de riesgo. ¿sí? Pero para llevar tranquilidad a nuestra audiencia y que, sea que, lo, que sepan que los nombres que mencionamos aquí siempre van a ser nombres de empresas que. Que, 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 bueno, son dentro de todo lo más seguro que se puede o lo, 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 lo más este, recomendable que existe, eso sin lugar a duda, también transmitirles que eh, los casos, el caso del mercado libre y el caso de la fueron dos casos muy distintos. Ahora sí que después podemos explicar por qué, este, pero fueron muy completamente distintos. Con la mala suerte que se sumaron en un periodo de separación de una semana y entonces generó este lo de, la billetera no bancaria, la billetera no, pero en realidad fueron dos cosas que no tienen nada que ver Podrían haber pasado completamente atemporalmente, solo que, de, no sé, de casualidad, se juntaron en un periodo muy reducido de tiempo y por eso se comunicó mucho como eh, que había riesgos por detrás. En segundo lugar, que en, en los casos particularmente de Volá y, y de Mercado Libre, el impacto de clientes perjudicados fue, quiero que retengan este número, sí. el 0,002% de la cartera de clientes, ¿bien? O sea, no es algo anómalo que haya este eh, conflictos de ciberseguridad en un ratio tan bajo de clientes. De o hecho, sea, fue más,
0: fue más como un título, digamos, de, de, de susto que lo que pasó en realidad.
1: Eso no me cabe en ninguna duda, uh -huh. absolutamente fue así. Y de nuevo, esta, esto pasa a la par en el sistema financiero y en el sistema este, fintech, si se quiere. el sistema financiero fintech no no bancarios ¿sí? entonces para darle tranquilidad a todo lo que tiene el Mercado Va, voy sí. la, no voy a seguir corriendo bueno pará tampoco fue tanto claro no están así no fue para tanto entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasó sí. también para que los consumidores sepan eh, si están en riesgo y qué pueden hacer en tal caso para sentirse más seguros y más seguras ¿no? bien dale entonces dos casos muy distintos por un lado lo que pasó con Wallah es que de repente aparecieron 68 casos de, de, de personas que anunciaron en simultáneo que les habían vaciado la cuenta eh, tras anunciar esto, en menos de 72 horas la empresa le devolvió los fondos, pero en el medio hubo todo un... Parada, porque encima pasaron el fin de semana largo de carnavales y que eso, hubo todo un tema este, eh, eh, por Twitter y mediático y qué sé yo. ¿Qué fue lo que pasó con estas cuentas? Bueno, lo que sucedió es un, es, fue eh, una, un, un sistema de, de, de ciberdelincuencia que se llama Data Bridge. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando entramos a páginas? Bueno, a ver, no quiero volver a ser propio, ¿no? para no comportar, pero es cuando uno entra a páginas que son medio turbina media, <risa> qué sé yo, se hacen en ese foro de la para descargarte la película en el torrent de no sé qué y te aparecen 300 pop-ups. Terrible, sí, perfectamente. Bueno, que te das cuenta totalmente. que te
0: metiste en, en el túnel del
1: terror, ahí. Te metiste en el túnel del terror y, y entra, bueno, esas páginas constantemente tienen, este, a través de pop-ups, a, tra a través de links fraudulentos, la posibilidad de sacar passwords de suscripción de esa página. Vamos a poner un nombre por poner un nombre, no Por poner que estás en el foro de Taringa y pusiste, bueno, es el foro de Taringa, no tengo nada importante en el foro de Taringa, entonces solamente sigo las películas que hay en el cine. Entonces mi clave es 1, 2, 3, 4 en el foro de Taringa, ¿no? Ahora, lo que pasa es que estos estos sistemas lo que hacen es toman eh, mails y claves de esos, de, de estas páginas y a través de esta metodología, que es Data Bridge, lo que hacen es buscan esos mails donde tienen instituciones financieras y a través de Fuerza Bruta lo que corroboran es que si tienen la misma clave. Y lo que pasó en este caso es que estos, estos, estos clientes tenían la, una clave que fue, fue hackeada por páginas medias turbinas y que este, a través de fuerza bruta, bueno, tenían la misma clave, entonces este, lo, lo, le, le pudieron entrar a la cuenta y le vaciaron la cuenta. ¿sí? De nuevo, responsabilidad de la firma y qué sé yo, sí, tenés que, debería tener los máximos algoritmos para prevenir eh, que haya un ataque de fuerza bruta y qué sé yo. Eh, por otro lado, de nuevo, se cortó en 68 casos de 68 de 4 millones y medio que tiene Wallah. Y en tercer lugar, algo de educación en ciberseguridad, eh, si se quiere, que todos necesitamos en, en términos de los consumidores. ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Mercado Libre? Porque digo, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, ¿Lo de Wallah quedó claro, más o menos? Sí, sí. un
2: Bien. tema más Quiero claro hacer... vinculado a la, a la ciberseguridad.
1: Claro, a no, a, no, a no usar la misma clave en todos los lugares, a no entrar en páginas que no son confiables. Que eso eso sirve
0: eso, para todo, digamos, no en este caso, sí, si me sino están siempre.
1: Me están atacando dos perros gigantes asimosos. No. Me están matando a no, 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 atacando en buen sentido. Ah, estoy me asusté. Pero no saben lo que es, les juro, voy a subir una foto a Twitter eh, después para que vean la es esta secuencia porque es una cosa ya hermosa. Ya que estás diciendo ¿no? bueno, son esto. Son lindísimos. Con... ¿Cuándo le he ido mimos a uno? Nah, ya, ya sí. me llenó de babas, le está salvando. Pará. Y sí, vamos un poco.
0: ¿Con quién dejaste a <risa>
1: Salchi? Ah, y la dejé con mi hermana, Pancha. verdad me Pancha. comprometí que se les iba a presentar. La próxima columna, la próxima. con la cámara, se la presento sin duda. La
0: próxima.
1: Eh, sí. ¿Qué es lo que pasó con el caso de Mercado Libre? Hay una empresa que se llama Luxus. Eh, Luxus es una, es, un, es una organización anónima de ciberdelincuentes. Es tipo Anonymous o Wikileaks. le suena a WikiLeaks sí, claro. lo Wikileaks? te filtran los, los que te filtran los Panama Papers y esas cosas. Uh -huh. Bueno. Y esta empresa que ya ha hackeado a compañías como Samsung, o ha hackeado a compañías como NVIDIA, la de los microprocesadores de Estados Unidos, subió una encuesta en un foro de la Dark Web, y qué sé yo, diciendo ¿a quiénes quieren que, que hackeemos? Eh, no, perdón, eh, la información que ya robamos de estas empresas, ¿cuál quieren que presentemos el 13 de marzo? Y ahí estaba Vodafone, había otra empresa más y Mercado Libre. ¿no? Con lo cual es como que aparece Anonymous o Wikileaks y dice yo ya tengo datos decían que tenían 24.000 repos, repos son unos códigos que permitiría a quien los compre que los tenga a entrar en el sistema de seguridad del Mercado Libre, este, nosotros ya tenemos esto, voten ustedes que el 13 de marzo vamos a publicar el que salga eh, ganador, por decirlo de alguna manera, ¿no? de o sea, una organización, que, de nuevo, que jacció a Samsung, jacció a NVIDIA, está, dice que ya jacció a Vodafone, esa otra cosa no tiene nada que ver con lo que pasó en Wallah, pero por supuesto tomó mucho revuelo mediático, ¿no? Y qué es lo que dijo Mercado Libre, que efectivamente encontró que habían vulnerado datos eh, de 300.000 cuentas. No no se robaron nada, pero simplemente que identificó esto, ¿no? que habían tomado esos datos. En resumen, eh, lo de Mercado Libre no dejó ningún damnificado, lo de Wallah, lamentablemente, y muy 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 tristemente, 68 personas. Eh, ambas empresas que se tendrán que mejorar temas de su sin duda. Hay dos grandes corolarios aquí. Uno es que las fintechs ya no son a esa cosa chiquita e inmadura que, que bueno, que que no es target de los de, de la ciberdelincuencia, no, ya o sea, es algo tan grande que los mismos que atacan a los bancos atacan a las fintechs, y en segundo lugar, un llamado de atención de nuevo a nosotros y a nosotros eh, que, que usamos la fintech las fintechs y las billetes no bancarias a tomárnoslo igual de serio que con un banco. no Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Sí. Principalmente usar claves distintas y que realmente sean eh, alfanuméricas, y algo sí muy importante, y esto se lo dejo un poco de conclusión, activar el segundo factor de verificación. ¿Sí? Esto no viene activado por defecto en las aplicaciones financieras de la mayoría de las billeteras, y es una manera en la cual hace virtualmente imposible que incluso hackeando a cualquier empresa de institución bancaria, a vos te puedan tocar tus fondos. El segundo factor de, de, de verificación lo activan desde de, de cualquier aplicación y lo que hace es que antes de transferir un volumen le tengan que mandar un mensaje de texto con un token hmm. o tengan que activarlo con la huella de dactilar o algo. Entonces, si ya está, se salvan. ¿sí? Es fácil este, de hacer, ¿no? No es muy complicado. Es súper sencillo. Bien. Van a perfil, configuración, seguridad y en cualquier aplicación va a aparecer por ahí activar segundo factor de verificación. Lo que en este momento, bueno, uno uno diría es, tendría que venir activado por defecto vieron que los bancos están en el token el PYME, el PAN 300 cosas este bueno capaz que la crítica constructiva para el sector fintech es bueno estos ya no son un sectores startup, chiquititos eh, donde van los que no van al banco no ya mueven cuatro veces más datos también le dejo ese hashtag dato, eh, el dato. Eh, en, los últimos, en los últimos 12 meses las transferencias inmediatas en, entre CB corta U uh, y CB larga U uh, crecieron 4.1, mientras que las que son solamente entre CB larga o entre bancos crecieron el 0.4, ¿sí? Estamos cuatro veces más guita más las fintech hoy en términos de movimientos y transferencias que los bancos. Con lo cual, de nuevo, corresponde que tengan la mayor, eh, el mayor de los protocolos de seguridad y que nosotros también nos, nos cuidemos eh, Nacho, de igualmente.
0: ¿decís que eso va a cambiar a raíz de eso que pasó?
1: Sí, yo que que... Eh, Esperaría que sí, creo que como tanto revuelo realmente que, que sin duda algo 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 va a cambiar este y, y si no, al menos eh, de nuevo esto, educar de ¿no? es lo que estamos haciendo mm. en esta columna. Excelente. Eh, mucha falta nos hace realmente, porque uno, uno se baja todo a su celular, lo usa, lo deja todo abierto este, y, y bueno, desde el momento en el cual manejamos nuestra billetera en el teléfono celular tenemos que cuidarla a la par y cuidamos nuestra billetera, no la dejamos abierta con, 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 los, con los billetes asomándose y no. nos vamos al daño. Bueno, lo mismo tengo que hacer este, con el teléfono celular, ¿sí? Este, en términos de claves, en términos de factores de verificación y en términos también, de nuevo, de usar instituciones, de nuevo, que sean grandes y respetadas, porque pasa ya que te puedas tocar el mal trago, porque esto pasa en todo el sistema financiero, que respondan y que, y que, y que tengan, este, bueno, esto, ¿no? Respuesta y que te devuelva sí. en el por eh, cualquier daño o perjuicio que pueda llegar a...
2: Algo que, que nombraba acá David y que está bueno decirlo para cerrar es lo de la doble autenticación para tenerlo en todas las cuentas que le hemos hablado ya acá. Eh, Mercado Pago tiene esa opción también, que es que cuando vos entras te pide la contraseña y además te pide eh, un código que te manda el celular. Entonces, vos tenés que confirmar dos veces antes de iniciar sesión y es como un formato eh, de mayor seguridad. Eso para todas las cuentas. Yo lo tengo activado en todo. Eh, sí. Pero más que nada, obviamente, si, si hay gente involucrada.
1: Sí, eso es fundamental, y, y de nuevo, mi crítica como, como analista, ¿no? Eh, constructiva es. Y te, estaría bueno, de hecho, creo que, que sube un tweet con esto, ¿no? Estaría bueno que venga por defecto, que vos te bajes la presión, que ya venga así, y que si a vos te molesta, cuando lo vayas a desactivar, te aparezca un pop-up, un cartelito y te diga, mirá que estás incrementando tu, tu riesgo, ¿eh? no, no sé, ¿no? Que, te, que te eduques.
0: Sí, sí, que te, que, que, final... te, que te sea claro con un aviso.
1: Que sea claro, mm, exacto. Mm. Porque al fin día las fintechs son eso, ¿no? Ellos vienen, que, Creo que también por eso tomo tanto revuelo. Porque ellos vienen con la promesa de sí. ser mejores. ¿No? Mejor que la, Nachi, que la banca de
0: nosotras sí. vamos a ser mejores después de esta columna porque vos no se educás. Así que muchas gracias, gracias por esto. Eh, bueno, buen fin de semana, que disfrutes el casamiento y éxitos con el episodio del día de hoy, Criptonomista.
1: Muchas gracias, chicas. Sigan muy bien y buen fin de semana. Hasta la semana Hasta que todo. viene. Hasta la semana que viene.